0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 1, l'Apocalypse chapitre 1, pour cette, ceci qui est le 24e, et tout dernier message de notre étude de la divinité de Christ, le message numéro 24, ça veut dire que nous avons passé près de 24 heures déjà à étudier la personne de Jésus, la divinité de Christ. On a passé presque une journée entière à contempler le fait que Jésus est Dieu dans la chair. Et pour fermer cette grande étude, cette longue étude, 24 messages en tout, nous allons fermer avec un ruban d'or. Ceci est comme la grande finale de notre étude, parce que nous allons voir les témoignages de l'apôtre Jean. Comme vous le savez, si vous vous rappelez, dans les dernières semaines, on a étudié, on a vu les déclarations des autres personnes. Qu'est-ce que Pierre a dit par rapport à Jésus, Thomas, le livre d'Hébreu, l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on arrive à Jean, l'apôtre Jean. Jean avait beaucoup de choses à dire de Jésus. Jean a affirmé la divinité de Christ. <coughs> Peut-être euh, plus qu'aucun autre livre de la Bible, plus que les autres 65 livres de la, de, de, de la Bible, Jean a vraiment, vraiment souligné la divinité de Christ. Mais quand nous arrivons au livre de l'Apocalypse, Jean a vu et a entendu des choses extraordinaires. Il a vu Jésus d'une façon extraordinaire. Pendant qu'il était en prison dans l'île de Patmos, si vous vous souvenez, il était en exil, Jean, en tant qu'emprisonné. Et c'est là que Jean a eu cette révélation pour écrire le livre de l'Apocalypse. On sait que Jean et Jésus étaient proches l'un de l'autre. Même Jésus, quand il était en train de mourir sur la croix, Jésus a demandé à Jean de prendre soin de sa mère. Il a confié Marie, sa propre mère, dans le, dans le main, dans le, dans le, euh, l'attention de Jean. Après la résurrection, Jean a vu Jésus ressusciter ensemble avec les autres disciples et aussi il était présent lors de l'ascension lors de, de Jésus quand il a monté au paradis depuis le monde des Oliviers. Mais après ça, Jean n'a pas vu Jésus encore une fois jusqu'à quand on arrive à l'Apocalypse. C'est 60 ans plus tard, 60 ans plus tard que Jean va à revoir son ami. 60 ans plus tard qu'il va pouvoir, pouvoir voir le Seigneur encore une fois. Mais cette fois-ci, il va voir Jésus dans toute sa gloire, dans tout son pouvoir et toute sa suprématie. Jean va voir à Jésus tel qu'il y est, en tant que Dieu dans la chair. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment Jean va voir à Jésus dans sa plénitude en tant que Dieu mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici ensemble pour une dernière fois pour contempler ta divinité. Et je suis sûr, je suis convaincu, Seigneur, que quelqu'un qui regarde ta divinité, qui regarde la personne de Jésus pendant 24 heures, il ne peut pas être sans aucun changement. Je sais seigneur que chacun de nous ici on a été d'une façon ou d'une autre changé de l'intérieur parce qu'on a vu ton fils de près on a contemplé sa divinité et je te prie que ces messages la dernière soient vraiment comme le, le, le point le plus haut le point que qui met un point sur, dans toute l'étude, que ce soit quelque chose qui va souligner, et emphatiser concentrer, et condenser la divinité de Christ dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à travers ton esprit, pour voir Jésus en tant qu'il est, tel qu'il est aujourd'hui, Dieu dans la chair. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le message aujourd'hui s'appelle... Le Christ glorieux. Et on va lire Apocalypse chapitre 1, des versets 9 jusqu'au 18. Que c'est notre étude d'aujourd'hui. À partir du verset 9 jusqu'au 18. Jean écrit. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, les royaumes et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisie par l'esprit de le le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à pergame à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à l'Odyssée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. « M'étant donc retourné, je vis ces chandeliers d'or et au milieu de ces, de ces chandeliers quelqu'un qui rassemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrassé dans son fournaise. Et sa voix rassemblait au bruit des grandes sauts. Il tenait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à doux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsque brille dans toute sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa alors sa droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le première, et le dernière, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivante au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de ce jour de mort. » Ceci est un fascinant passage de l'écriture qu'on va découper dans quatre morceaux. Première chose, l'apôtre. Numéro 2 et la partie euh, plus euh, longue de notre étude, ça va être « Le Fils de l'homme », la description de Jésus. Numéro 3, « La réaction » et numéro 4, « La déclaration ». Alors, on commence avec l'apôtre. Regardez encore une fois le verset 9. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, les royaumes et la persévérance en Jésus-Christ, » J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit cette lettre aux sept églises dans la Assis mineure qui sont euh, euh, décrites, nommées dans le verset 11. Et il fait référence aux croyantes de trois manières différentes que je voudrais voir avec vous. Il appelle ces églises, ou plutôt, il appelle les gens dans ces sept églises, premièrement, frères. Il écrit, moi, Jean, votre frère. Et ça, c'est très significatif et c'est un excellent exemple pour nous parce que si on continue à lire et si on connaît un peu l'histoire, comme on a déjà étudié avec John Glass, les sept églises, elles étaient des églises dysfonctionnelles. Il avait même des péchés à l'intérieur de cette église. Elles sont appelées à la repentance. Malgré tout, l'apôtre Jean les voit comme des frères, parce qu'il voit qu'elles appartenaient à Dieu comme leur père. L'apôtre Jean savait sans aucun doute qu'il avait des croyants qui étaient des bébés dans leur foi dans cette église. Il avait des gens qui venaient juste de faire une, une profession de la foi. Il avait des gens qui venaient juste de comprendre que le salut était par la grâce à travers de la foi. Il avait des gens que, que par exemple, euh, il manquait de la compréhension de certaines doctrines, qu'il avait des doutes, etc. Peut-être il avait des gens qui étaient, euh, que louaient le Seigneur par exemple d'une façon différente une, avec un style différent. Pourtant, et avec toutes ces différences, l'apôtre Jean les embrasse en tant que frères, parce que sans aucun doute, il avait une partage de tout ce qui est essentiel pour la foi chrétienne. Les églises, ils avaient une compréhension des doctrines qui sont non négociables. Ils comprenaient vraiment que Jésus était Dieu dans la chair, qui était le, le sacrifice pour les sauver et que le salut était obtenu par la grâce à travers de la foi. Donc, ils sont des chrétiens et ils sont des frères. Deuxièmement, l'apôtre Jean, pardon, il, les appelle, il les appelle les compagnons dans la persécution, ces églises ils étaient en train de souffrir la même persécution dont Jean était une victime à ce moment quand il écrit cette lettre. Les églises sont en train d'être persécutées et même beaucoup, ils sont mis en mort comme les autres disciples et comme l'apôtre Paul aussi. Jean, c'est le seul qui ne sera pas tué. Jean, c'est le seul qui va mourir d'une morte naturelle. Mais c'est à cause de la même persécution qu'il se trouve en ce moment-là, dans l'île de Patmos, en exil. En fait, c'était l'empereur Domitian, l'empereur romain qui envoyait Jean à l'île de Patmos. La tradition, nous dit, la tradition nous dit que Domitian avait commandé que Jean soit immersé dans un pot de, de l'huile bouillante. Et Jean était immersé, et pendant que son corps était immersé dans cette peau de bouillante, il continuait à prêcher l'évangile. Miraculeusement, rien ne lui était arrivé. Ça, c'est la tradition. La tradition nous dit aussi que Domitian ensuite a ordonné que Jean soit empoisonné. Mais encore une fois, il était protégé d'une façon surnaturelle. Et c'est pour ça que Domitian avait peur de Jean. Il a décidé juste de se débarrasser de lui en envoyant comme euh, un, un prisonnier à l'île de Patmos. Ça c'est la tradition et on les prend comme telle, une tradition. Patmos était une toute petite île. Une toute petite île parmi 50 îles qui appartiennent à la Turquie d'aujourd'hui. Barn, un commentateur érudit de la Bible, décrit l'île de Patmos comme ça. C'était un endroit isolé, désolé, en désert, inhabité, rarement visité. Tout ce qu'il fallait pour en faire un lieu parfait de punition et le bannissement, l'exil dans cet endroit, produirait tout ce qu'un procureur soit, souhaiterait pour fermer la bouche de l'apôtre, sans savoir à le mettre à mort. Jean est là, et certains pères de la première église, comme Irénée, Clément d'Alexandrie Ale et Euseve, ont dit que Jean est envoyé à Patmos après qu'il était un pasteur très euh, avec beaucoup de succès en Éphèse. Mais après cette période comme pasteur d'Éphèse, il est envoyé là. Et Victorinus, un autre commentateur, en fait le premier commentateur de, du livre de l'Apocalypse, écrit que Jean, même qu'il était vraiment âgé, il, est, il était forcé à travailler dans le mine de Patmos comme un prisonnier. Douze ans plus tard, Jean a retourné en Éphèse parce que l'empereur est décédé. Il était relâché par le nouveau empereur. Il est retourné en Éphèse. Il est mort à l'âge de 80, 94 ans. Voilà l'apôtre dans l'île de Patmos. Troisièmement, Jean aussi appelle les frères ou les églises. Il les appelle des compagnons dans les royaumes et la persévérance de Jésus-Christ. Et encore une fois... Cela nous montre que Jean reconnaît que même s'il avait des problèmes dans les églises, même s'il avait un euh, euh, manque de maturité, si vous voulez, parmi les églises, il appartenait quand même au royaume de Dieu. Bien sûr, pas tout le monde qui est à l'intérieur d'une église est sauvé, mais en général, Jean écrit qu'il appartient à, au royaume de Dieu. Et les versets 10 et 11, Jean écrit « Je fus ceci par l'esprit le jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux cette église. Et fais ce à Pergam, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Alors Jean était dans l'esprit. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de rêver. Ce n'est pas qu'il avait une vision comme la vision d'Ézéchiel. Mais Jean, d'une façon surnaturelle, il était transporté dans le domaine euh, spirituel pour voir des choses que nous ne, ne pouvons pas voir. Une révélation extraordinaire pour l'apôtre Jean. Et il est commandé à écrire toutes ces choses qu'il va voir et le donner toute sa description et tout ça à cette église qui représente l'Église universelle, comme on a vu avec John Glass. Le numéro 7 ou les 7 Églises de, dans la séminaire mineure représente l'ensemble de toutes les Églises dans tous les temps, à tout moment. Voilà l'apôtre. Numéro 2, le Fils de l'homme. Regardez avec moi les versets 12 et verset 13. Je me retournais pour savoir. Quelle était la voix qui me parlait? <coughs> M'étant donc retourné, je vis ces chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui rassemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe d'or en, en or sur la poitrine. Nous trouvons ici la figure centrale de notre texte. La figure centrale, Jean écrit, c'est quelqu'un qui rassemblait à un fils de l'homme. Et comme on a déjà étudié, fils de l'homme, c'est un titre de divinité. C'est un titre que Jésus utilisait beaucoup plus qu'aucun autre titre pour se référer à lui-même. Le fils de l'homme s'est utilisé 81 fois dans les évangiles. Et c'est toujours Jésus qui s'appelle lui-même fils de l'homme. Et il prend ce titre de, du livre de Daniel, la vision de Daniel qu'on vient de lire juste avant le culte. Quand, Dan, quand Daniel voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme et qu'il reçoit toute l'autorité de la part de Dieu. Alors, le Fils de l'homme, Percé, cette phrase, ce titre, c'est un titre de divinité, grâce au Daniel chapitre 7. Mais si vous voulez réviser, en février 2018, j'ai partagé un message qui s'appelait Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui est disponible sur notre site en français et en russe, et bientôt, on va commencer aussi une chaîne YouTube pour mettre aussi les messages et le euh, rendre disponible pour que des autres puissent profiter. Alors Jean écrit qu'il se détourne, il entend la voix, mais veuillez noter que la voix était forte, c'était une, une voix, il dit, comme une trompette. Jean, il n'a pas reconnu la voix de Jésus, il, il dit c'est une voix comme une trompette, il se retourne parce qu'il veut voir qui est en train de parler. Et quand il se détourne, voilà son ami, voilà son sauveur, voilà le Seigneur, voilà celui qu'il aimait, à qui il appartenait. Le Seigneur Jésus est là, au milieu de sept chandeliers, de sept de chandeliers en or que notre texte nous dit après, après dans le verset 20 qui représentent les sept églises, les sept églises qui existaient dans la séminaire. Si vous voulez regarder le verset 20, on a l'explication là. Jésus parle, il dit, « Quant au mystère de cette étoile, tu as vu dans ma main droite et de ces chandeliers d'or, les voici. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. » Alors dans notre verset 13, « Le Christ ressuscité est là. Il est au milieu, il est entouré avec ces sept chandeliers en or, qui sont les sept églises. »« Et Jésus, lui, il est habillé avec une longue robe », Jean nous écrit. Par contre, le, les mots qu'il utilise, c'est le même mot qu'on utilise dans l'Ancien Testament pour se référer aux longues robes des grands prêtres. Les grands prêtres qui travaillaient dans le temple de Dieu et dans le tabernacle, ils s'étaient habillés avec cette grande robe. Et en plus, Jean décrit que Jésus avait une écharpe en or sur la poitrine c'est elle faisait partie de cette avis de prêtre de l'Ancien Testament. Et là, nous avons une image, nous avons une confirmation de le Seigneur Jésus qui a une fonction, un rôle de grand prêtre. Il est l'intercesseur le entre les Églises et Dieu. C'était le boulot de grand prêtre à l'époque de prendre soin des chandeliers qui existaient dans les temples. Il devait les nettoyer, il devait mettre de l'huile, il devait couper les mèches, il devait tout faire pour prendre soin de tous ces chandeliers et s'assurer qu'ils s'étaient allumés tout le temps devant Dieu. Et ici, nous avons le Seigneur Jésus au milieu de ces sept chandeliers pour s'assurer que les sept Églises, ils continuent à briller toujours devant Dieu. Et maintenant, Jean décrit à Jésus physiquement. Regardez bien, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jésus, on le voit ici avec des cheveux blancs. Mais il ne faut pas penser, mes amis, qu'on parle d'une couleur blanche comme un, une feuille de papier. On parle d'une du, couleur, d'une lumière brun, blanche, d'une lumière brillante, d'un blanc comme l'éclat, comme, comme les rayons de soleil. On parle de cette luminosité qui que reflète la neige une fois que le soleil tombe dessus. On parle d'une lumière aveuglante, de cette luminosité rayonnante. C'est ce que Jean est en train de voir ici. Et d'ailleurs, c'est le même type d'éclat, c'est le même type de lumière blanche que Daniel a décrit aussi dans sa vision de Dieu dans le chapitre 7 qu'on a lu à tout à l'heure. Écoutez ce que Daniel a écrit. Il écrit, « Pendant que j'ai regardé, on a placé des trônes et l'Ancien des Jours, dont Dieu, l'Ancien des Jours, c'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareilles à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses rues étaient en fût dévorante. Ce que Daniel voit en Dieu, c'est la même chose que Jean voit en Jésus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, comme on a répété plusieurs fois, ça ne veut pas dire que Dieu et le Père, c'est la même chose. Non, ce sont deux personnes différentes, mais ils partagent la même essence, c'est le même Dieu. Et dans cet exemple, avec la lumière éclatante, on voit la pureté, la sainteté, la, la gloire, l'autorité qui appartient à Dieu, qui appartiennent à Jésus. Daniel et Jean décrit les cheveux comme le blanc brillante et même comme le feu. Vous n'avez jamais vu le fût qui est tellement ardente que devient blanc? Les flammes ardentes que Daniel a vues dans le trône de Dieu, c'est les flammes que Jean voit dans les yeux de Jésus. Et le fût, mes amis, le feu que Jean voit représente le jugement. C'est le, le feu de la, de la sainteté, de la justice, de la, de la droiture. C'est le feu de jugement. C'est tous ces éléments représentés par les flammes dans les yeux de Jésus et dans le trône de Dieu. Les yeux en flamme, les yeux rouges, c'est comme un jugement contre les péchés. C'est comme de jugement qui dévore. C'est un jugement qui que pénètre, qui brûle. C'est un feu d'indignation, de, de vengeance. C'est ce que Jean est en train de voir. Jésus avec les yeux de vengeance, de juge. Et ses pieds, le verset 15, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent comme s'il avait été embrassé dans une fournaise et sa voix rassemblée au bruit des grandes eaux. Littéralement, si on traduit de grec, ce serait « ses pieds sont comme des cuivres incandescents, comme s'il avait été brûlant, comme chauffé au rouge dans un four. » C'est ça la description littérale. Et là, vous savez, le Seigneur Jésus, encore une fois, avec cette rouge, Chaude, avec cette fût, avec l'incandescence, maintenant dans ses pieds, il est posé, il est debout au milieu de cette église avec ses pieds de jugement. Il est, il est là, prêt pour exercer l'autorité, le jugement dans l'église. Et sa voix, le verset 15, sa voix, Jean écrit que c'est rassemblé au bruit de grandes sauts. Pour nous qui on a eu la fortune de visiter la chute de Niagara, on connaît un peu de ce bruit, de, de grands sauts. Vous ne pouvez pas parler même si vous êtes de près, parce que le bruit est tellement fort. Mais là, c'est rien. C'est Niagara multiplié fois mille. Et cette voix, cette somme bruyante est terrifiante. C'est le son de pouvoir, de l'autorité, c'est comme, comme les vagues d'une tempête qui vont s'écraser contre les rochers. C'est la voix de l'autorité, de grandeur, de pouvoir. D'ailleurs, c'est le même son que Ezekiel a entendu quand il a eu la vision de um, la gloire de Dieu que retourner dans les temples, qu'on a déjà étudié aussi pendant les royaumes millénaires. Ézéchiel 43 et verset 2 il écrit j'ai vu la gloire de Dieu d'Israël venir depuis l'est sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire alors vous voyez la gloire que ce qui l'a vu la luminosité et vous voyez aussi le son que ce qui l'a entendu avec la gloire de Dieu qui revenait dans le temple, c'est exactement la même chose que Jean voit dans la personne de Jésus. Cette lumière aveuglante. Et ce qu'il voit dans Dieu le Père? Jean le voit dans Dieu le Fils. Ce n'est pas la même personne, mais c'est le même Dieu en essence. Et verset 16. « Il tenait dans sa main droite sept étoiles. » De sa bouche sortait une épée aiguë à doute tranchante, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. À partir du verset 20, on sait que les étoiles qu'il tient dans sa main, ce sont en fait le leader des églises. Les pasteurs ou, ou le prédicateur, le leader, les anciens, etc., ils sont dans, les mains, dans la main droite de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe de la bouche de Jésus? De la bouche de Jésus, Jean dit, il sort une épée aiguë à deux tranchants. C'est intéressant de savoir que les mots que Jean utilise ici pour épée, elle utilisait que ici. Et les mots que Jean... Et en look, je vais vous expliquer. Alors, le mot que j'utilise ici, c'est un mot pour décrire une longue épée, une grande épée lourde. Ce n'est pas le même type d'épée que les soldats romains utilisaient pour combattre. L'épée des soldats romains, c'était une épée légère, une épée que vous pouvez manipuler pour vous défendre ou pour euh, juste avoir une bataille de, de combat en main, si vous voulez. C'était une épée légère. Mais l'épée que j'ai décrit ici fait référence à une épée très longue et lourde. C'était large et puissante. Un coup de, de destruction de tout ce qu'il frappe. C'était une très longue épée qui représentait la destruction. Ce n'était pas vraiment utilisé pour, pour les combats parce que c'était tellement lourde. Mais une fois que quelqu'un l'utilisait, aucun bouclier, aucune armure pouvait empêcher de faire que cette épée transperce tout. Le même mot est utilisé dans le livre de Luc, quand l'ange a dit à Marie qu'une épée va transpercer son cœur à cause de la souffrance de voir son fils crucifié. Voilà les seules douze occurrences de cette mot pour cette grande épée. Alors l'épée que Jean décrit, c'est une arme de destruction, C'est elle est lourde, aiguë, à tranchante, et elle sort de la bouche de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la parole de Dieu est une épée. On sait que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée. L'arme que Jésus utilise pour le jugement est une épée, que c'est la parole de Dieu. L'arme que nous utilisons pour nous défendre et pour combattre la tentation, c'est une épée, la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, les Écritures, la Bible devant vous est votre épée. Et c'est la même parole et c'est la même arme que Jésus utilise pour juger dans le livre de l'Apocalypse. Ephésiens chapitre 6 nous instruit, nous dit que l'épée, que on doit prendre l'épée, que c'est la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6. En Hébreu chapitre 4, nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante que toute épée à deux tranchante, Qu'elle pénètre et sépare l'âme et l'esprit. Voilà la parole de Dieu. On sait donc que ce que sortait de, de la bouche de Jésus, pardon, ce n'était pas une épée littérale. Jésus ne tenait pas une épée avec les dents. L'arme que Jésus a est la parole de Dieu. L'arme que Jésus a est le livre devant vous qui peut juger le cœur, qui peut détruire la justice de soi, la religiosité. C'est l'arme que sort et chaque fois que Jésus parlait, il avait le jugement dévastatrice, l'effet d'une épée à double tranchant, d'une longue épée, lourde. Alors, l'arme est la Bible. Et avec cette Bible, Jésus juge, encourage, réprimande et guide son Église. Ma question pour vous est, Comment est-ce que vous allez combattre les tentations et les diables si vous n'avez pas votre épée avec vous? Esaïe chapitre 11, faire référence à ça aussi, nous dit que le Messie, euh, que les paroles du Messie, ça serait comme les coups de bâton, qu'il va frapper comme des coups de bâton, le Messie, avec ses paroles. Et le chapitre 49 d'Esaïe de nous dit aussi que la bouche de Messie est comme une épée tranchante. Voilà l'image de tout ce que Jésus a dit et dira dans le futur et continue à dire aujourd'hui à travers la parole. Alors, Jean n'a pas nécessairement vu une épée. Il a entendu la voix de Jésus. Et il a vu l'effet de ces paroles. Et il a même ressenti lui-même l'effet pénétrante de cette épée. L'effet de ces mots, l'effet de la parole de Dieu, le pouvoir pénétrante, les jugements. Et après, son visage, verset 16. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Vous pouvez vous imaginer, mes amis, on a vu le cheveu, les yeux, la parole, le message, le pied, et maintenant le visage qui brille plus fort que le soleil. Mes amis, ce Jésus-là n'est pas le petit bébé Jésus dans une crèche. Ce bébé, ce bébé n'est pas le même Jésus qu'ici. Le Jésus d'ici n'est pas le bébé dans le bras de Marie qui est sans défense. Il n'est pas le Jésus représenté par les images et les statues dans l'Église catholique et les, les églises orthodoxes. Le Jésus qu'on voit ici, ce n'est pas le Jésus efféminé représenté pendant la Renaissance. Le Jésus d'ici n'est pas le Jésus qui souffre et saigne et porte une croix pour aller se faire tuer dans le dans, le, dans Golgotha. Et ce n'est pas le, ce n'est pas même le Jésus ressuscité, le Jésus qui a mangé avec les disciples qui Monter au paradis devant ses cieux. Non, c'est Jésus qu'on voit ici. C'est un Jésus qui est glorieux. C'est un Jésus qui est roi. Il est Jésus le juge, Jésus le guerrier, Jésus le sauveur de son Église. Jésus le, le souverain, le réel, l'unique, le seul. Il est le, le Christ exalté. Il est le, le Jésus tout-puissant. Il est Jésus le Dieu. Tout court, le Christ glorieux. Voilà le, le Christ qui est vivant aujourd'hui. Il est glorieux. Numéro 3, la réaction de Jean. La première partie du verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Pas étonnante. La réaction de Jean d'être de devant ce Jésus glorieux est la même réaction que les prophètes de l'Ancien Testament, Testament avaient avec les visions de Dieu. Par exemple, Daniel écrit dans son chapitre 10, il écrit « Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Voilà l'épée. Voyez? Et ça y est. Dans son sixième chapitre, il a écrit ⁇ Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. ⁇ Et ce qui est écrit qu'il a tombé le visage contre la terre à plusieurs reprises quand il avait des visions de Dieu. Et Job, il écrit aussi, Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur les cendres. Dans le Nouveau Testament, quand Saül a vu la l'apparition de Jésus-Christ après, après la résurrection, il écrit... « J'ai vu resplendir autour de, moi, autour de moi et de mes compagnons d'une route, une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. » Et sa rue est tombée. Il est même devenu aveugle pour quelques moments aussi. Chaque, de, chacun de ces réactions et la réaction de Jean dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des réactions inévitables. C'est la peur inévitable. C'est le fait de se trouver devant la gloire de Christ. Le fait de se trouver devant la sainteté de Dieu. Et donc, Jean tombe par terre, terrifié. Il, il tombe, même s'il a passé avec lui trois ans, même s'il s'était près, proche, même s'ils étaient des meilleurs amis, si vous voulez, même si Jean l'avait vu après la résurrection, maintenant, il regarde Jésus tel qu'il est, le Christ glorieux, le Dieu de l'univers dans la chair, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Christ glorieux. Et numéro 4, la déclaration. Verset 17 et 18. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivante au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. » ans plus tôt. Le Seigneur Jésus avait été transfiguré. Pour quelques moments, il a montré sa gloire dans Matthieu chapitre 17. Et à ce moment-là, Jésus il a touché les disciples. Il a, mis, il a mis sa main aussi pour le réconforter. Et ici, il met sa main directement sur Jean pour le réconforter. Il est donne de l'assurance. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que les chrétiens, nous trouvons de réconfort dans la gloire de Christ. Nous trouvons de réconfort en sachant qu'il est pleinement Dieu, qu'il est plein de gloire, de pouvoir, d'autorité, de majesté, et quand même, il nous aime. On prend de réconfort en savoir qu'il est pour nous, qu'il n'est pas contre nous. On sait qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est mort dans notre place, qu'il a absorbé en lui la colère de Dieu, qu'il nous donne la liberté, qu'il nous donne le droit d'être adopté dans la famille de Dieu. Et Jésus identifié lui-même de trois façons différentes dans le verset 17. Première chose, il utilise encore une fois le mot « je suis ».« Ego aimi » en grec ou la traduction de l'hébreu. Yahweh, le nom révélé par Dieu à Moïse. Douzièmement, il s'appelle lui-même le premier et le dernier, que c'est aussi un titre de Dieu de l'Ancien Testament. Troisièmement, il s'appelle le vivant, que ce n'est pas forcément en relation de sa résurrection, non, mais c'est un autre titre utilisé pour Dieu dans l'Ancien Testament. En Josué, chapitre 3, 1 Samuel 17, psaume 84, etc., c'est un titre attribué à Dieu pour dire que Dieu est éternel, que Dieu, il existe sans aucune cause, que Dieu, il est auto-existant ou existe en soi-même, qu'il est en dehors de la création, qu'il est indépendant, qu'il est souverain. C'est ça des caractéristiques de Dieu. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'à partir de dimanche prochain, nous allons commencer une autre série. Je suis très contente avec cette nouvelle série qu'on va commencer, qui va nous amener jusqu'à jusqu la pause d'été, que c'est une un, un étude des attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. On va voir ensemble. Alors, Jean, et confronté ici à cette gloire. Effrayante, cette présence éclatante de la pleine divinité de Jésus. Et Jésus lui dit n'ayez pas peur. Parce que toute cette gloire et tout ce pouvoir n'était pas pour juger Jean. Tout ce pouvoir et toute cette gloire avaient déjà sauvé l'apôtre Jean. Tout ce pouvoir et majesté n'était pour condamner Jean, mais c'était le pouvoir et majesté qui avait déjà sauvé Jean. Donc, n'aie pas peur, Jésus a dit. Dans le mot de Paul, il a dit aux, aux Romains Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Et alors, ensuite, Jésus fait une déclaration, une déclaration paradoxale. Il dit « J'étais mort et voici, je suis vivante au siècle des siècles. » Et si on traduit du grec littéralement, même si ça ne marche pas en français, mais la traduction serait quelque chose comme « Je suis devenu mort. » Et cela a un sens parce que ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers qui ne peut pas mourir, il a décidé de prendre un corps humain pour pouvoir mourir, je suis devenu mort afin qu'il puisse mourir. Dans sa humanité, oui, il est mort, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Et, tout, et après, je suis dit, et voici, que c'est juste pour introduire une déclaration qui est importante. Alors, il dit, et voici, je suis vivante au siècle de siècles. Ça veut dire que Jésus est vivant aujourd'hui comme il était il y a 2001. ans. Ça veut dire que Jésus est vivant aujourd'hui comme il était il y a 10 000 ans. Et comme il sera 100 000 ans dans le futur, il est vivant au siècle des siècles. Et ce même Jésus qui est vivant aujourd'hui, c'est le Jésus qui est mort pour nos péchés. Cela nous montre l'amour de Dieu. Le Dieu qui est a donné sa vie pour ses, sa création, pour son peuple. Et à la fin, Jésus dit, je détiens les clés de la mort et de séjour de mort. Ça veut dire que Jésus décide. Jésus a le pouvoir. Qui décède et qui vit? Ce n'est pas le coronavirus qui a le pouvoir. Jésus décide qui vit et qui mort, qui mort, qui va mourir physiquement, mais aussi éternellement condamné en enfer pour l'éternité. Mais aussi qui sera vivant pour l'éternité. Par conséquent, et j'imagine là, j'imagine Jésus montrant la clé, les clés, <rire> et dit n'aie pas peur, j'ai les clés. En conséquence, si vous êtes un chrétien vous n'avez rien à craindre, parce que Jésus vous a déjà délivré de la mort, de votre propre péché. Il a déjà décidé de vous sauver. Il a déjà décidé de, que, que, que le jugement va passer par-dessus de vous, qu'il ne va pas vous toucher. Il n'y a pas de condamnation si vous êtes en Christ. Il n'y a pas de punition éternelle si vous êtes en Christ. Il a les clés, vous êtes sauvés, c'est sûr. Mais si vous n'êtes pas un chrétien, si vous n'avez pas eu la repentance et la foi en Christ seul pour votre salut, alors là, vous avez tout à craindre. Apocalypse chapitre 6 nous dit que les gens, ils crient aux montagnes, aux rochers, qu'ils tombent sur eux parce qu'ils sont effrayés de Jésus-Christ. Chapitre 6, pardon, 6 verset 16 nous dit... Et il disait aux montagnes et aux rochers, «Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le tronc et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de la colère est venu et qui peut le résister? La réponse est personne. Personne pour résister la colère. Mais aujourd'hui, vous pouvez Faire la paix avec lui. Vous pouvez avoir une relation avec lui comme votre sauveur et pas comme votre juge demain. Alors mes amis, laissez-moi plaider avec vous. Ne soyez partie de cette groupe-là. Venez à Jésus aujourd'hui, rencontrez Jésus aujourd'hui comme votre sauveur et pas demain comme votre juge. Il faut juste avoir la repentance, la compréhension de votre péché, demander pardon, demander à Jésus de vous pardonner, et lui donner votre, avis, votre vie, lui donner votre confiance pour la vie et pour l'éternité. Et il vous dit, j'ai les clés, n'ayez pas peur, j'ai les clés, vous êtes en sécurité. Quel réconfort quelle crainte révérentielle, quelle assurance d'avoir un sauveur comme ça. Quelle gloire de Christ on voit ici, le Christ glorieux. Et pour finir, avec ces 24 messages de notre étude, avec ces presque 24 heures qu'on a contemplé Jésus ensemble, nous s'affirmons sans aucun doute la vérité indéfectible de la divinité de Christ. Jésus de Nazareth est Dieu. Ça, c'est le Jésus des Écritures. Ça, c'est le Jésus que pour vous sauver, ça, c'est le Jésus que nous prêchons ici, le Christ glorieux. Et pour conclure, je voudrais juste vous lire un discours, un, un, un manifeste écrit par John MacArthur en 2017 lors d'une conférence où j'ai été. Alors, je vais juste le lire avec ça. On finit. Nous prêchons Christ qui est le Fils éternel, en nature avec le Père éternel et l'Esprit éternel, le Dieu trinitaire, qui est le Créateur est l'auteur de la vie, ainsi que celui qui maintient l'univers et tout ce qui vit. Né d'une vierge, fils de Dieu et fils de l'homme, pleinement Dieu et pleinement homme, dont la vie sur terre a reçu l'appréciation totale de Dieu, et dont la justice est donnée à tous ceux qui, par la grâce et par la foi, devient un avec lui. Qui est le seul sacrifice acceptable pour les péchés que satisfasse Dieu, et dont la mort sous le jugement divin payait entièrement la pénalité des péchés de son peuple en leur accordant le pardon et la vie éternelle, qui est vivante, étant ressuscitée des morts par le Père qui validait son œuvre expiatoire et donnait la résurrection pour la sanctification et la glorification de saluts, afin de le s'amener en toute sécurité dans sa présence céleste, qui est au trône de Dieu, intercédant pour tous les croyants, qui est le prophète, prêtre et roi, choisi par Dieu, Proclamant la vérité, médiateur pour son Église et régnant sur son royaume à jamais. Qui reviendra soudainement déçu pour enlever son Église, pour déverser le jugement sur les impies, apportant le salut aux Juifs et aux nations et établira son règne millénaire sur la terre. Qui, après ce règne terrestre, détruira cet univers jugera finalement tous les pécheurs et les s'enverra en enfer, puis créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il habitera pour toujours avec les siens dans la gloire, l'amour et la joie. C'est là le Christ que nous prêchons. Mes amis, voilà le Christ glorieux. Prions. Seigneur, je suis tué, glorieux. Et même les mots qu'on vient de lire, la description de Jean, je suis sûr que ne fait même pas justice à la vérité qu'on va voir avec nos yeux un jour. Seigneur, tu es celui qui a tout créé, qui soutient aujourd'hui, qui va même détruire et recréer dans le futur. Tu es le sauveur, tu es le, celui qui donne la vie, qui donne l'esprit, que pardonne le péché, que nous donne la nouvelle naissance, que nous guide, que nous donne ta parole. Tu es vraiment glorieux. Et je te demande que cette gloire soit manifestée dans nos vies, qu'on puisse te voir comme ça, pas comme le Jésus crucifié, le Jésus de, de la religion, mais comme le, le Christ glorieux. Seigneur, quel privilège de pouvoir étudier, ta personne. Je te remercie pour chaque un de ces 24 heures qu'on a passées ensemble en contemplant ton, ton visage, tes œuvres, tes, 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 tes paroles, ton autorité. Et je te demande qu'on continue à être changé par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.